Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. Quem passou pelo Cane Lions há pouco mais de um mês, com certeza foi impactado por um samba ao vivo. Teve acadêmicos do Baixo Augusta, Simoninha e ainda a participação especial de Jair Rodrigues. A Apro escolheu justamente um dos chamarizes mais emblemáticos da cultura brasileira, a música, para retomar o projeto Film Brasil, que tem o objetivo de fomentar o audiovisual brasileiro para o resto do mundo. A Apro é a Associação Brasileira de Produção de Obras Audiovisuais e com essa iniciativa, nesse ano, o projeto resultou em 12 milhões de dólares em negócios imediatos para as produtoras do país. E para entender um pouco mais sobre as perspectivas para o mercado audiovisual brasileiro, eu recebo aqui a Mariana Souza, presidente da Apro e gerente executiva da Film Brasil. Mariana, seja muito bem-vinda ao Next Now. Ah, muito obrigada, Isa, todo o time do Meio Mensagem. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, ouvintes. Vou tentar ser o mais objetiva possível, sem muita falação e mais proatividade. <risos> Bora então, Mariana. Bom, é, eu queria que você comentasse um pouco sobre a retomada do filme Brasil, que obviamente foi interrompido por Covid, por causa da pandemia, um pouco é, de onde que veio essa decisão é, de retomar o filme Brasil nesse ano e os resultados que vocês obtiveram, né? Vamos dar uns passinhos para trás. Ah, legal. Eu acho que vale uma breve explicação, Isa, da plataforma Filme Brasil, porque eu acho que não é todo mundo que é, se é familiarizado Ótimo. com com essa plataforma, é uma plataforma internacional da APRO. É, a APRO é a Associação Brasileira da Produção de Obras Audiovisuais e desde 2005 a gente tem essa parceria com a Apex Brasil, que é a Agência do Governo de Promoções às Exportações e Investimentos para promover o Brasil como um polo de produção no mercado internacional e promover os nossos talentos, os nossos serviços, as nossas locações, enfim, tudo que o Brasil tem para oferecer para esse mercado. A gente vem acompanhando, né, ao longo dos últimos anos, assim, enfim, a gente vinha acompanhando ao longo dos últimos anos uma evolução muito grande do Brasil nessa fatia de produção global, né, os números pré-pandemia eram muito promissores, a gente já estava na casa dos 43 milhões de dólares ano, e aí veio a pandemia, se fechou tudo, a gente viu também o um movimento dos mercados globais de olharem um pouco mais para dentro para fomentar né, a, as indústrias locais, enfim, foi um momento realmente de, de reinvenção, acho que de todo mundo, né? Muito delicado, economicamente falando, sobretudo. E aí, aos poucos, a gente veio retomando né, essas negociações, as negociações, inclusive, com a Apex. A gente teve, enfim, que a gente tem convênios bianuais com, com eles, essas parcerias, né? Porque fora a Cane, a gente participa de outros eventos internacionais. Uhum. E a gente conseguiu aí, no finalzinho do ano passado, a gente conseguiu essa renovação desse convênio. E essa é a primeira grande ação que a gente faz em parceria com a Apex novamente. Então, para a gente foi, foi super bacana poder estar tá de volta e poder estar tá de volta da maneira como a gente 
esteve, né? Eu acho que quem teve em Cannes, todo mundo vinha, me esbarrava ali no, no, no palestra, pessoas comentavam, falando, mas é muito legal ver esse Brasil de volta, né? E, é, e a nossa campanha, e aí eu agradeço todo o time Amplify, que foi a agência parceira que nos ajudou a colocar essa campanha de pé. O briefing desde o início sempre foi a gente precisa levar o Brasil que o mundo conhece, né? Que, enfim, de uns anos pra cá tava meio apagado, né? A imagem um pouco enrijecida, né? Cinza, enfim, todas as questões de desmatamento que a gente teve, enfim, todas essas notícias, elas batem no mercado internacional muito forte. E acaba afastando um pouco, sobretudo quando você fala de marcas globais que estão cada dia mais conscientizadas né, com essas questões socioambientais. A gente buscando aí uma retomada num lugar né, de, de, de mercado, enfim. E aí a gente trouxe esse Brasil de volta, esse Brasil colorido, esse Brasil potente, esse Brasil alegre, esse Brasil pra cima, né? E, e a, o mote todo da campanha, enfim, falando do Made in Brasil e nada mais Made in Brasil do que o nosso carnaval. E aí quando a gente sentou pra apresentar a campanha pro, pro festival, a organização do festival, eles se apaixonaram tanto pela ideia e falou gente, vamos colocar então isso na programação oficial do, do festival. Então, o nosso carnaval, ele entrou na programação de fato. Porque foi dentro do Palé que aconteceram os shows e as outras ações que vocês organizaram, né? Exato, exato. E, e a gente ficou super feliz, assim. É, realmente foi tão forte, né? A, a campanha, enfim, o conceito. Que é um conceito simples, se você para pra pensar, né? Um conceito de se bobear, batido. Mas eu acho que o momento foi muito oportuno, né? De trazer de volta todo esse orgulho brasileiro, enfim. E poder levar o Acadêmicos pra lá é um sonho antigo, né? Eu, Simoninha, a gente conversa sobre isso já, sei lá, uns quatro, cinco anos, vamos levar, vamos levar, e aí nunca a gente conseguia viabilizar, porque você imagina, uma operação pesada, eram nove pessoas da banda, mais produção, enfim, então foi toda uma logística para conseguir, onde tocar, os equipamentos, enfim, então era sempre uma questão, né, não só de organizar, mas uma questão de logística, uma questão de investimento, enfim... E aí é, é isso, né? A campanha foi, foi abraçando tanta gente bacana e as pessoas foram se mobilizando para aquilo acontecer. A Globo sentou na mesa com a gente, enfim, super topou a ideia. E aí a gente foi com a Globo também para poder conseguir viabilizar essa participação do Acadêmicos. E foi lindo, foi, foi assim... Até hoje eu falo, eu fico arrepiada, porque foi realmente muito bonito ver, né? E eles chegando antes, no dia da música, que é o dia que inaugura, né? O verão. A Fête de, de la Musique. Exato, que é o dia que inaugura o verão europeu. E aí foi o dia que eles desembarcaram. Você imagina, acabados, cansadérrimos, né? O Jairzinho, ele, eu lembro que ele saiu do, do avião e, e foi para fazer a passagem de som no palé. Ele olhava assim pra minha cara, eu falei, Jairzinho, você tá bem? Ele falou, Mari, eu tô bem, mas eu tô assim, azul de fome. Porque eu só estou com café da manhã do avião na minha barriga. Bem-vindo à rotina do Cani Lions. Eu falei, tadinho, gente, esse homem vai desmaiar. Eu olhava, Simoninha, pelo amor de Deus, eu falava, vai dar tudo certo, Mari, calma que vai dar tudo certo. Enfim, e, e, e é isso, né, é uma energia ímpar. E aí eles ainda 
chegando nesse dia, a gente fez a passagem do sol e ainda tiveram ânimo para fazer a abertura, enfim, saíram ali andando nas ruas de Cannes, tocaram ali na frente do Martinez, que foi aquela, aquele warm-up, né, pro outro dia, enfim. Foi muito bacana, a gente tem muito a agradecer e fora isso, as mulheres empoderadas que estavam por trás dessa campanha, né, que eu acho que vale mencionar aqui a Mel Serri, que é uma artista lindíssima, que fez todas as ilustrações que vestem essa campanha. E a Rafa Braga, que tava lá com a gente, que é um doce de menina, teve lá com a gente. Ela é uma, uma jovem artista, 25 anos. E a gente descobriu ela porque ela já fez trabalhos em colaboração com várias marcas internacionais, porque ela saiu de, do Brasil muito cedo. Ela, ela nasceu em Goiânia e se mudou para Berlim muito cedo para entrar nesse mundo das artes. E aí ela já fez, enfim, trabalhos em colaboração com a North Face, com Nike, com Kevin Klein, enfim. E fora isso, assim, a menina, quando a gente pegou a biografia dela, assim, trabalho já na Arte Basel. Agora mesmo ela tava com três trabalhos na Arte Basel, né, da Suíça, enfim. A gente ficou assim, uau! 25 anos e já é tudo isso. E quando ela abraçou também o projeto de estar lá com a gente em Cannes e fazer uma instalação ao vivo é, desse Made in Brasil, nossa, foi assim, uau. Porque pra quem não lembra também, o Filme Brasil, historicamente, a gente tinha um banner na fachada do Palé, né? Enfim, a gente, aquele banner gigante. O que que acontecia depois com esse banner... Eu não faço a menor ideia, mas naquele momento a gente nem se questionava sobre isso, né? A gente tinha o banner e ponto, era muito legal, puta, ter um banner na fachada do palé. Hoje, pra gente, era uma reflexão, né? O que fazer com essa obra, né? E o mais legal dessa participação da Rafa é que a gente conseguiu dar uma segunda vida à obra. A gente fez uma doação dessa obra para a Embaixada do Brasil em Paris, então, hoje tá lá o nosso Made in Brasil e vai ficar por muito tempo para quem quiser ver, né? E a embaixada ficou muito feliz de receber essa obra porque é uma das poucas obras de artistas vivos que estão no acervo da embaixada, né? Enfim, então, é muito legal também como isso reverbera, né? E reverbera a perder de vistas, eu acho, né? As possibilidades. Muito além daquele mercado publicitário que tá ali em Cannes, né? Vai muito além. É, vocês trazendo essas artistas e, e fomentando, é, como você falou, né? Trazendo o Brasil de volta é, pelo que ele é de fato conhecido. E eu vi uma outra fala sua... É, não lembro onde que foi, que é, você falou sobre reconstrução do mercado audiovisual brasileiro. É, Por que que se trata, né, de um resgate do melhor da cultura brasileira, um resgate do audiovisual brasileiro, né, porque foi um baque muito grande durante a pandemia e isso precisa ser resgatado e, e de fato vem sendo resgatado, de que maneira? Bom, é isso, né, eu acho que a pandemia, ela fez a gente se reinventar, de fato, né, eu acho que todos os sentidos, e fora isso, eu acho que todas as questões aqui, enfim, política, econômica, que eu acho que não, não, não cabe aqui a gente botar na mesa, mas de fato foi, foi, foram anos muito duros, né, pro mercado como um todo, e aqui eu não falo nem só da publicidade, né, falando cinema, séries, enfim... E é, é um resgate, de fato, uma reconstrução, né? A gente tá retomando aos poucos. Você abriu a, a fala falando dos 12 milhões em Cannes. 
Mas parar para pensar que ano passado a gente ainda fechou o ano em 34 milhões, a gente ainda tem um bocado de caminhos aí, de águas a percorrer para poder voltar aos patamares que a gente estava antes da pandemia, né? Então, é fato, a gente... E essa indústria também está mudando, né, Isa? Eu acho que isso é importante também pontuar. Os, os números são outros, o modelo de negócio é outro. Enfim, então acho que a gente está passando por um momento de reinvenção e reconstrução como um todo, né? Eu acho que não só reconstrução desses espaços que foram perdidos né, ao longo dos últimos anos. Obviamente, outros players entraram e estão aí abocanhando né, uma fatia relevante do, do, desse mercado. Você vê o México, Bombano, Colômbia, que eram países que eram um pouco mais tímidos, né? Hoje tem um protagonismo muito maior dentro desse cenário internacional. Então, existe todo esse letramento também para a gente entender esse novo cenário do mercado, do mercado publicitário, sobretudo, que eu acho que está mudando em uma velocidade muito maior. E o mercado audiovisual mesmo, com a entrada dos streamings mais pesado, né? Enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu olho que um leque de oportunidades, né? Eu acho que esse case aí que tá todo mundo falando sobre, de Barbie, acho que mostra pra gente aí o potencial do audiovisual integrado com a publicidade, né? Você viu a Mattel, o que ela investiu e hoje o que ela tem de retorno. E é o que eu sempre falo, no fim do dia, o storytelling tá aí, né? Eu acho que ele, ele tem um, um papel muito importante, tem um lugar ali, que ele, uma sementinha que ele planta, né? No consumidor final que é inquestionável, nenhum outro meio de comunicação acho que consegue fazer isso com tanta maestria contra uma história bem contada, né? E no ano passado você falou que foram 34 milhões de negócios gerados é, entre produtoras brasileiras e é, empresas internacionais, agências internacionais, se é que a gente pode falar assim, ou não necessariamente só agências não necessariamente só agências, porque nessa fatia também a gente conta os production services, que são aqueles serviços de produção quando uma produtora contrata uma produtora brasileira para prestar um serviço aqui. E aí a gente tem um outro modelo de negócio, que é o full service, que é quando uma agência ou um cliente contrata todo o trabalho de uma produtora local. Então a gente tem essas duas maneiras né, de, de, de exportar. Então a gente pode considerar que esse ano está um pouco atrasado em relação ao ano passado, já que em Cannes foram esses 12 milhões, ou ainda muito cedo para falar, porque tem ainda o resto do ano. Então, eu, eu acho que vamos entender o resto do ano, porque o resto do ano ele é importante. E vamos lembrar que Cannes é uma fatia, né? A gente teve aí outros eventos internacionais no início do ano, a gente teve o Ciclo Platino, tivemos o DNAD, enfim. Então, de fato, que a gente divulgou foi Cannes, porque Cannes é o principal, a principal vitrine, e, e, e enfim, o que é investido em Cannes, realmente a gente até tem que entender se faz sentido o investimento, né? Uma vez que se roe, do mesmo jeito que todas as empresas sofrem com isso, a gente é entidade sem fins lucrativos, mas sou cobrada por meta o tempo todo, então <risos> estamos na mesma página, pro bem e pro mal, né enfim, mas é, é isso, né, muito mais para entender se o festival em termos de negócio ainda faz sentido pra gente eu acho que sim, eu acho que o, o potencial de Cannes como plataforma de negócio, né, enfim é, é, é inquestionável, porque 
é isso, a gente sempre vai lá, parece super divertido. E é, de fato, algumas vezes divertido. Quem vê de fora só acha que a gente fica se divertindo, mas é muito trabalho o tempo inteiro. Muito trabalho, é muito trabalho, Isa. Eu falo, gente, eu tenho amigos próximos que falam, nossa, você vai pra Cannes, que maravilha. Eu falo, gente, você não tá entendendo. Eu pulo da, minha, da cama sete horas, eu não sei que horas que eu vou voltar pra dormir, porque você vai emendando uma coisa nossa, você tem um café da manhã marcado, aí você tem uma reunião, você tem alguma coisa aí no fim do dia, um jantar, aí você vai encontrar um, um drink, não sei o que, quando acaba o dia você tá, fora que anoitece 10 horas da noite. É, a gente perde a noção do, do tempo porque é dia até 10 da noite. Mas aí você falou... Tem que ver como que vai ser esse, esse resto do ano, mas a gente observa que muitas produtoras brasileiras est estavam ali no, nas fichas técnicas dos vencedores é, gringos, né? Campanhas gringas que foram criadas por produtoras brasileiras, é, principalmente as produtoras de áudio, estão muito presentes ali e muita gente comenta que tem a ver com mão de obra mais barata e que daí esse, nesse momento os mercados internacionais estão olhando muito para cá por conta disso. É isso mesmo ou tem algum outro motivo? Porque, além, acho que isso ninguém discute, né? O Brasil é o país mais criativo. O Brasil é o terceiro país mais criativo, segundo, né? As métricas de festivais como Cannes. Mas essa questão de dinheiro tem pesado bastante? Ah, com certeza. Eu acho que essa nossa alavancada aí, tão rápida e foi, né? De fato, se você parar para pensar... A gente realmente passou por um momento ali bem, bem delicado, né? Eu acho que ano passado, início do ano passado, enfim. Ainda estava uma situação bem, bem difícil para a gente. É, foi rápido, mas eu acho que muito impulsionado, um, pela taxa cambial, que eu acho que é inquestionável. Eu brinco lá dentro da associação, eu falo, para a gente é um sofrimento, porque a gente paga todas as, <risos> as contas em dólar ou em euro. Então, para a gente, eu sempre fico sem cabelo. Toda vez que a gente fecha algum contrato e tal, gente, sabe que o dinheiro vai dar, sabe assim? Porque é isso, é uma, uma loucura. Agora, para as nossas produtoras, é um momento super promissor, porque, de fato, o, o dinheiro, ele, ele alcança, né? Ele tem um alcance muito maior aqui no Brasil. Quando você fala de produção audiovisual e aí a parte de, de, de live action, enfim. Você, além da questão monetária, né, cambial, você tem toda a questão de diversidade étnica, que aqui no Brasil você tem o, o indígena, você tem a, o italiano, o japonês, enfim. A diversidade de locações, né, que é uma coisa que facilita muito. E uma equipe extremamente qualificada, então, você tem essa combinação de fatores que ajudam o Brasil a entrar na mesa de negociação. Porque quando a gente entra nessas mesas de negociação, a gente está junto com outros países que muitas vezes ainda tem uma política de incentivo para produções internacionais, coisa que o Brasil não tem, que é o cash rebate ou tax rebate. Então, enfim... Essa combinação, muitas vezes, é um pouco injusta até, né? Porque, enfim, a gente tem uma série de burocracias, por outro lado, que muitas vezes dificulta é, essa, esse fluxo né? de, de, de produções. Mas, sem dúvida nenhuma, a questão monetária pesa. E para o pessoal da... Eu, eu falo de áudio e animação, que eu acho que são dois segmentos dentro do, do projeto Filme Brasil que a gente viu, que também teve um crescimento muito exponencial 
na pandemia e continua no pós-pandemia, que antigamente as pessoas tinham um pouco mais de restrição de trabalhar nesse formato remoto. Puxa, vou, vou acompanhar, o produtor que está lá no Brasil. Não, mas eu posso acompanhar uma aqui em Nova York, que está aqui na minha esquina, eu desço, ouço. Enfim, as pessoas se habituaram... É, a trabalhar nesse formato remoto, né, Isa? Acho que a pandemia educou a gente nesse sentido, que funciona também. Então, você tem o custo mais baixo, né? E, por outro lado, você tem toda a entrega de qualidade, de equipe técnica e a facilidade de trabalhar nesse momento remoto, né? Eu, eu via a turma de animação, muitas vezes tinha um pouco essa... essa Puxa, eu vou trabalhar com uma produtora que tá lá no Brasil, gente. Sei lá se esse povo vai entregar ou não vai, enfim. Um certo preconceito. E, e hoje eu vejo que as barreiras, elas estão menores, né? No fim do dia, porque existe... Essa, esse conforto maior de, de entender que, sim, é possível fazer esse trabalho remoto acontecer. Você falou sobre mudança de modelos e eu acho que quando a gente fala sobre entretenimento, fica evidente que o interesse pelo mercado brasileiro é, vem, vem aumentando, tem produções brasileiras que nada devem a produções internacionais, em streamings, nos principais streamings hoje, e isso ajuda de alguma maneira, o desempenho do, das produtoras que trabalham com publicidade também? Ah, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A gente a estava gente falando aos poucos, né, voltando um pouco ali na tua pergunta, quando você falou do, dos projetos de agências internacionais que tem produtoras brasileiras na ficha técnica, mas tem casos de alguns projetos que ganharam cane de produtoras internacionais que ganharam com brasileiros na ficha técnica. Você vê que é o caso do, do projeto que o Velas né, ganhou Leão de, de Ouro em Filmcraft. É, é um filme feito pela Revolução Mexicana, mas onde ele foi o diretor. Né? Ele foi o diretor, diretor de fotografia, se não me engano, também era brasileiro, montador, Ramida Guiar, também brasileiro. Então você vê a ficha técnica cheia de técnicos brasileiros, porque realmente eu acho que a, a, o... o mercado de produção no Brasil se profissionalizou muito, né? E nesse sentido, entrando um pouco nessa sua pergunta sobre a questão das séries, sem dúvida nenhuma, você vê hoje o diretor de fotografia do The Crown é um brasileiro, Adriano Goldman. Enfim, então a gente fala isso com muito orgulho, porque realmente é muito legal ver extrapolando, né? E talvez se a gente não tivesse toda essa indústria forte e com relevância, né? De, de projetos relevantes, se a gente não, não tivesse esse intercâmbio de profissionais também, né? Podendo trabalhar no mercado internacional. Então, sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso está intrinsecamente ligado à publicidade, porque a gente precisa lembrar que a publicidade é um celeiro de novos talentos, né? Então, se forma muito mão de obra na publicidade e essa mão de obra ela acaba sendo aproveitada para o entretenimento. Então, muita gente começa pela publicidade e começa fazendo entretenimento depois. É, enfim, Fernando Meirelles fez essa, essa, essa trajetória. Agora o Velas está fazendo essa trajetória. Enfim, então diretores renomados a gente vê fazendo esse percurso, né? Teve uma época em que muitos videoclipes eram dirigidos por diretores 
que eram muito renomados em publicidade também, é interessante ver como vem ondas, né? E eu acho que isso é, talvez seja uma retomada de um, uma transição um pouco mais fluida entre o entretenimento e a publicidade, né? Ah, com certeza. Os diretores amam videoclipe, né? O problema do videoclipe é que ele, muitas vezes eles não têm um orçamento razoável, porque eu acho que é um modelo de negócio também que o Brasil precisa evoluir nele. Você vê os videoclipes da Taylor Swift, da vida já, enfim, caminhão de dinheiro, porque várias marcas investindo, enfim, virou um product placement e um branded content, enfim, ela consegue combinar, né, uma série de ferramentas ali para poder promover as marcas. No Brasil, a gente ainda tá engatinhando nisso, acho que a gente tem um potencial gigantesco para poder ampliar isso, né, com maestria, mas os diretores amam, porque é o lugar onde eles têm liberdade criativa para poder usar, usar a linguagem, usar a estética, enfim. Acho que é, é um ambiente mais livre, né, para eles. É, e você até falou sobre o prêmio do Velas, que é, foi em Filmcraft. Em filme, o presidente do júri, que era o Bruno Bertelli, da, da Publicis, da Lepub, lá da Itália, disse que nesse ano é, houve um número maior de filmes de 30 segundos, mais direto ao ponto, mais focados no produto, porém sem perder o craft, mesmo que esse craft tenha sido feito com celular, com smartphone, que eu acho que foi o caso do filme de algum dos Grand Prix ali, não sei se foi da Apple, acho que foi, teve um caso da Apple, teve um caso de uma outra campanha que eu não me lembro agora, mas é, queria que você comentasse um pouco sobre essa mudança nos, nos formatos todos e como as, as marcas hoje elas vêm se adaptando, porque teve uma campanha também super premiada lá, que era da Taylor Swift no TikTok, e tinha mais de 10 minutos o filme, e, e aí hoje tem essas microfilmes de 5 segundos, mas também tem espaço para os formatos mais longos dentro da publicidade, como que você vê as produtoras se adaptando. A Isa, eu volto à frase que eu já falei aqui e, enfim, eu acho que o storytelling é ele que vai ditar no fim do dia, né? Se, 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 se tiver ali uma narrativa que faça sentido em 15 segundos, ela vai funcionar ou, ou não, tem que ser longa. Eu acho que esse, essa história da, da métrica perfeita... Bullshit, sabe? Vide aí o caso do, do, recente de Kombi que a gente viu com Almap, sabe? Um filme longo, mas um filme que fez todo mundo chorar, enfim, questionamentos e discussões sobre o uso ou não do AI, a parte, não tô entrando no mérito, mas que a narrativa ali era tão forte que te pegou ali, que pegou as pessoas aquele tempo todo, o quanto que ele foi compartilhado aquele filme, eu recebi aquele filme dos meus pais então, uma coisa que eu não vi há muito tempo, então é, é, o, que você, é o que eu volto a falar, quando a narrativa ela prende né, ali o, o consumidor, aí não importa se é 10, se é 15, se é 30, enfim, se a história faz sentido dentro da, daquela minutagem eu acho que é o que reina no fim do dia, né você mencionou esse filme da UMAP, de Liz, trouxe muito à tona essa questão da inteligência artificial, que é também assunto muito de quem trabalha com audiovisual, lá fora os roteiristas estão em greve é, nos Estados Unidos já faz algum tempo, como que você vê a inteligência artificial chegando enquanto ferramenta 
nas produtoras? É algo que ainda está incipiente? É algo que já faz parte do dia a dia? E você vê algum tipo de conflito no, no que diz respeito do uso para filmagem, para ideia de roteiro? Como que isso está, né, esse cenário da inteligência artificial no mercado audiovisual? Eu acho que a gente, como todo mundo, estamos tentando entender. <risos> Tentando entender tudo, tentando entender o alcance, tentando entender como o governo vai lidar com isso, questões de marcos regulatórios, aí, de direitos autorais, enfim. Então a gente está tentando tatear um pouco esse, esse cenário, mas uma coisa é fato, Isa, acho que contra a tecnologia a gente não briga e nem bate de frente, a gente abraça e entende como é que a gente vai viver daqui para frente. Então é isso que eu, eu tenho dividido com os meus pares dentro da associação. Eu falo, gente, a gente precisa entender primeiro onde a gente está pisando, para onde vai, enfim. Antes de, de, de dizer que é contra ou a favor, né? Eu acho que é, é, passa muito por esse lugar. Agora, de, de, de uso, fato, tá todo mundo, principalmente, de alguma maneira, já entendendo, experimentando, né? Correndo atrás, porque realmente é uma realidade que a gente não tem como frear. Ela tá aí, posta, e a gente vai ter que usar ela, querendo ou não. Vai fazer parte da nossa vida. Agora, eu vejo que as produtoras de animação, de certa maneira, elas já estão um passo um pouco à frente em relação a isso, porque, de certa forma, você desenvolve ali um primeiro concept, né? E elas já conseguem replicar esse concept de depois com inteligência artificial, enfim, otimizando prazo e investimento. Então, é um negócio que eu acho que pode ser um ganha-ganha para todo mundo no fim do dia. Eu, sou, eu tento olhar sempre o copo meio cheio, ao invés de olhar ele meio vazio. Então, eu tô otimista. Eu acho que pode ser, obviamente, vai, vai reinventar muita gente. É, mas eu acho que pode ser um momento interessante também. Você falou um pouquinho atrás é, sobre como as dinâmicas, os modelos de negócio do mercado audiovisual brasileiro vêm mudando. E a gente vê que produtoras é, vêm surgindo... É, seja por meio de marcas internacionais, né? isso já acontece há vários anos, seja marcas nacionais. E também tem agências que estão criando produtoras internas. Então, eu queria que você fala, comentasse um pouco sobre esse... Qual que é o cenário atual no mercado de produtoras, ao seu ver? Assim, tem espaço para surgimento de novos players? Você vê uma internalização maior por parte das agências? Como é que está esse... Essa, esse cenário hoje. Olha, Isa, sim, a gente vê aí um crescente, uma crescente mudança né, nesse modelo de negócio. Novas produtoras, que eu acho muito saudável para o mercado, sobretudo as que vêm, né, que eu falo, um, um trabalho de produção audiovisual, às vezes as pessoas simplificam, só que um trabalho de produção audiovisual sério e qualificado, ele envolve uma série de questões, de certificações, de NRs, de segurança. Enfim, a gente viu casos de técnicos que tiveram um acidente no set e aí você vai atrás não tem a pólice de seguro, não tem isso, não tem aquilo. Enfim, então é um ambiente, eu falo, não é um celular na mão que resolve o problema. É um ambiente extremamente perigoso às vezes, porque muito fio, muito cabo, né, a voltagens super altas, enfim, então tem toda uma questão de segurança mesmo, de, de, de trabalho, que precisa ser olhada e respeitada, 
tem toda a questão de conversão coletiva, né? Tem um sindicato de técnicos super atuante ali, é, vigilante em relação à jornada de trabalho, sobretudo, né? Que muitas vezes a gente vê, infelizmente, produtoras aí que aventureiras, né, oferecem para os clientes, nossa, vamos fazer seu filme caber no seu orçamento e às vezes toram ali, fazem 19, 20 horas de trabalho com uma equipe técnica que assim, aí o cliente vai lá falar de ESG, de vamos prezar pelo social e é quase um trabalho escravo vamos parar para pensar, botar uma equipe para trabalhar 20 horas seguidas com equipamento pesado voltagens, né, Pro, pro técnico tá ali, tomar um choque, alguma coisa, acontecer um acidente sério, é muito, é muito frágil esse sistema. Então, é, é, me preocupa quando eu vejo produtoras que vêm nesse lugar de oportunismo, né? Eu acho que o oportunismo, ele é válido quando você não infringe regras, né? Quando você não, 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 não infringe questões de marco regulatório, né? Respeito que tem de, de lei. Então, é... Eu olho muito para esse lugar. Acho que a concorrência ela é saudável desde que seja respeitada aí todas as regras que existem. É, acho que é um pouco isso. Dentro das agências também, eu acho que é um modelo de, de negócio, enfim, que a gente não pode frear, faz parte do, do negócio, né? Eu acho que para o cliente, muitas vezes, não sei se é vantajoso, né? Porque você tem a criação e a produção dentro de um mesmo ecossistema. Acho que quando você puxa... Um, um terceiro para olhar em cima daquilo e trazer outros inputs, né, de um outro lugar de fala, eu acho sempre mais enriquecedor para o processo colaborativo, principalmente esse processo criativo, do que você manter tudo nessa mesma estrutura, né, de um elefante. Eu acho que o que as produtoras trazem é essa estrutura mais fluida, mais, né, flexível, é, enfim, que eu e, e sobretudo esse essa proximidade com o entretenimento. Muitas das nossas produtoras hoje atuam com conteúdo também, então bebe muito dessa água, né? Coisa que eu não vejo os produtores de dentro dos grandes grupos fazendo. Então, eu acho que para os clientes, quem perde criativamente são os projetos no fim do dia, né? A gente está caminhando para o fim do nosso papo, Mariana, mas eu queria que você desse um pouco do, do resumo, assim, do que você espera daqui para frente nos próximos meses, nos próximo, no próximo ano, em termos do que pode vir a ser mercado audiovisual, é, em termos de número, é, de tendências, é, de oportunidades, já que ainda tem chão para retomar o patamar do ano passado, o patamar pré-pandemia. Tá, eu acho que falando um pouco, dando um olhar geral, acho que o que falta ainda, e falta mesmo, é esse mercado ser mais inclusivo, sabe? E aí eu falo olhando um pouco para dentro das nossas produtoras, né? Eu vejo que a gente ainda tem majoritariamente diretores, homens, héteros, brancos, ainda falta uma presença feminina mais potente, né? Ainda falta uma presença negra, com mais consistência dentro desse ecossistema sem contar da comunidade LGBTQIA+, acho que falando um pouco dessa questão do criativamente falando, eu acho que esse caldeirão né, de, de diversidade 
eu acho que agrega muito no processo, né? Então, eu acho que essa primeira missão, grande missão, eu acho que a gente tem é de ter um mercado cada vez mais inclusivo e diverso, de fato. Fora isso, eu vejo... Eu, eu sempre tento olhar de novo, né? Meio poliana, mas eu tento, sempre tento olhar com positividade. Eu acho que a gente, com a retomada né, de, do, do, dos anúncios dentro dos streamings, eu acho que a gente vai voltar a ter uma relevância do, do, do break comercial que se perdeu aí um pouco ou reduziu um pouco em algum momento, né? Eu acho que a gente vai voltar a ter essa relevância porque no fim do dia, a gente tá falando de grandes séries, né? Do Section, The Crown, enfim. Você não quer ver qualquer coisa ali no meio, né? Então eu acho que as marcas vão voltar a se engajar cada vez mais em, nessas, nessa possibilidade né? De, de ter esse acesso ao consumidor e volta a falar nada como uma, uma história bem contada para poder fazer a história acontecer. E fora isso, contar histórias, né? Eu acho que, volto a falar do exemplo de Mattel, que eu dei no início do nosso papo, eu acho que, para mim, é um super case de sucesso, que eu acho que, cada vez mais, as grandes marcas, elas precisam se apropriar disso, né? Das suas próprias histórias e contar elas, né? Pro, pro, pro grande público. Porque eu imagino que, assim como a Barbie, vários outros, né? Elas têm potencial para fazer né, uma história como essa, seja uma série, seja um documentário seja o que for, enfim então acho que o público está sedento por conteúdo cada vez mais enfim, a gente viu que a pandemia acelerou né, esse consumo e tá aí, né a gente precisa manter essa demanda ali que, que, que existe então eu acho que sim, eu acho que, acho que o futuro ele é promissor mas ele é diferente a gente tem que aprender a fazer diferente, eu acho que no nosso mercado ele, ele vai passar, está passando por profundas transformações e profundas transformações também em termos de processos, de orçamentos de equipe enfim, então eu acho que a gente tem que também saber se reinventar dentro desse novo ecossistema em meio a tudo isso, conseguir contar uma história que seja capaz de atrair as pessoas em vez de repelir, que é o que vem acontecendo muito. Total, e trabalhar em colaboração, né, eu fico vendo assim, de novo, né, esse projeto da, da Matel, ter mais disso, né, das agências trabalhando em colaboração com as produtoras para criar grande, histórias de formatos mais longos, né, por que não? É, séries, enfim, então eu acho que as possibilidades são mil, falei muito de Barbie aqui, mas a, o filme da Nike também, que estreou na, na Amazon há pouco tempo, brilhante também, enfim, é isso, acho que tem que, os clientes também, eu acho que falta um pouco de ousadia, sabe, de, de sair um pouco da fórmula que dá certo, da receitinha do bolo de laranja, e vamos tentar fazer um negócio diferente também, porque hum. certamente, eu acho que essas grandes marcas quando investem em projetos de formatos mais longos, né? Não, não tinha o menor... Eu acho que tinha uma, uma noção de que poderia dar muito certo, mas certamente não é o muito certo que eles estão vendo acontecer agora, né? Então, eu acho que realmente é um tiro que quando certeiro, bem feito, com pessoas e profissionais dedicados a isso e com experiência para isso, eu tenho certeza que vai ser um golaço. Mariana, foi um prazer receber você aqui no Next Now. Muito obrigada. Eu que agradeço, Isa.
Você ouviu a mais um episódio do Next Now. Continue acompanhando nosso conteúdo sobre inovação na comunicação e no marketing nas plataformas de e-mail e mensagem. O Next Now está nos principais agregadores de podcast. Até a próxima! Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.